Hallå, hallå. Välkomna till programmet Urgammal tro på en modern tid. Vi lever i en modern tid, men vi har en urgammal tro. Vi har ett budskap som hela världen behöver. Jesus Kristus är den samma igår och idag i evighet. Det är fantastiskt att få vara med som en delaktighet och deltagande i det här fantastiska uppdraget. Vi talar just om den här serien nu, om det stora uppdraget som görs av väldigt små människor. I förhållande till Gud är vi otroligt små, ibland betydelselösa. Men Gud ser viktig oss och du och jag kan vara en del av det här. Och jag talade lite om det förra gången och lite förra gången också. Att när Gud kommer till Moses så säger han så här, jag har sett folkets rop, jag har hört deras lidande, jag har sett vad de går igenom. Jag vill sända dig. Du ska bli ett bönesvar. Och det är detta som är det fantastiska att gå igenom Bibeln. Att enkla människor fick bli bönesvar. De blev inte enkla hela livet. Men de, de fick vara med om en tid där det verkligen förändrade den generationen. Vet du att du och jag kan inte förändra nästa generation. Vi kan bara förändra vår generation. Vi, du och jag. Vi, du och jag. Vi har ett budskap. Vi har ett budskap till den här världen. Vi ska gå tillsammans ut. Och vi ska bli ett bönesvar för alla dessa människor där ute som inte känner honom. Och det är det här som är mitt uppdrag här idag. Att få dig med på det här stora uppdraget. Hjälpa till på något sätt. I vår församling hemma så har vi second hand. Vi jobbar med det för att samla in pengar till mission. Vi har folk som åker ut på team. Vi har missionärer som åker. Vi har som åker varje vecka ut i delar av världen. Jag är så fascinerad av detta. För att det här är DNA hos oss. Och en församling kan ha DNA. Det fanns ju två sorters församlingar i, i Bibeln. Vi brukar kalla dem för Jerusalemförsamlingen och Antiochiaförsamlingen. I Jerusalem, det var där allting började. Där föll anden. Därför, men vad som hände med Jerusalem att man stannade där. Man gick inte vidare till andra platser. Man faktiskt stannade tills man blev förföljda. Och man lämnade då <går> Jerusalem därför förföljelse kom. Och då spreds man till Samarien och så vidare och så vidare. Och så gick veckan så vidare. Men kom ihåg att Jerusalemförsamlingen aldrig blev en missionerande församling. Utan den blev stillastående. Den behövde alltid bidrag. Den klarade sig inte ekonomiskt. Och jag tror faktiskt att den församling som bestämmer sig för att ge till mission. De blir aldrig förlorade. De går inte ekonomiskt bankrutt. Jag kommer ihåg Livi Petrus i Stockholm när det var den stora depressionen på 30-talet. I, i Sverige. Och även i Skandin- hela Skandinavien. Världen var i värsta ekonomiska tid någonsin. Då sa Livi Petrus så här. Nu är det depression. Nu måste vi sända ut en ny missionär. Sa han. Det var hans sätt att bemöta ekonomisk fruktan, slaveri. I att, ja, då skickar vi ut en ny missionär igen. Och nya åkte ut med Lever Petrus tilltal. Jag ska strax berätta för dig om några av dem som jag blev själv väldigt berörd av när jag fick höra om dem och träffa deras barn och barnbarn lite senare. Men någon sa så här, det var en evangelist i Sverige som sa så här. Församlingen i Jerusalem blev ingen missionerande församling. Den var som en lagun med stillastående vatten. 
där tama, feta ankor simmade omkring och snattrade och fick en och annan vetebulle. Men den missionerande församlingen i Antioquia, det var en brusande och dånande vattenström där vildänderna häckade och ditt skogens djur kom för att släcka sin törst. Är du en stillastående vatten eller är du en brusande vattenström? Fint. Han heter Gustav Lamer som sa de där orden för många, många, många år sedan. Gammal predikant som är hemma hos herren nu i Sverige. Men jag tror att det finns en väldigt sanning i detta. Man kan bli en Antokia-församling eller man kan bli en Jerusalem-församling. Och Jerusalem-församlingen, det är ungefär, jag brukar kalla det för sjukhusförsamlingar. Nu missförstår man inte nu, jag vill inte ska missa, för jag tror vi behöver be för sjuka, vi behöver be för människor i våra församlingar som är sjuka. Vi måste betjäna dem i själavård och vad det är. Jag är inte emot det. Men ibland kan församlingen bara bli en sjukhusförsamling. En Jerusalems församling som bara ber för sina egna behov, inte sträcker sig utåt, inte sträcker sig längre. Och det är väldigt farligt. Men vad Gud vill att det ska bli en Antiochia-församling. En församling som är där människor kommer och människor går. Människor blir välsignade med Guds ord. Och så tar man det ut till andra länder. Och så kommer man tillbaka igen. Och så fylls man på Guds ord. Och så åker man ut igen. Jag brukar kalla det för flygplatsförsamlingar. Lite dramatiskt. Vad är en flygplatsförsamling? Och det är en församling där... Som flygplan kommer. Man kommer in till församlingen på söndag förmiddag. Man fyller sig med Guds ord. Man fyller sig med Guds ande. Och så åker man ut igen. Och betjänar folk ut i världen. Annars blir man lätt i sjukhus. På ett sjukhus där går människor med dropp. Man har medicin. Man ska behandlas. Man ska opereras. Ibland kan vi få församlingar som blir som sjukhusförsamlingar. Missförstår man inte. Vi ska be för folk. Vi ska hjälpa människor. Men vi måste också sträcka oss ut till den här världen. Där, där, där nöden är så stor. Där, där människorna ropar efter evangelium. Kanske du är en sån där. Där människor har ropat. Och så kommer du dit. Med hjälp. Med nödhjälp. Med mat. Med kläder. Med evangeliet. Med biblar. Med böcker. Med, med troslitteratur. Med uppmuntran till folket. Finns det någonting fantastiskare? Än att få vara... En som upplivar, inte avlivar. Det är väl härligt. Man kan ju bli en som åker runt och avlivar folk. Men det vill inte jag bli. Utan jag vill bli. Och jag hoppas att de här programmen ska vara sådana här program som upplivar din tro. Upplivar din, 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 din nådgåva i dig. Upplivar missionens ande i ditt liv. För det är, vi pratar om den här serien nu eh, i urgammal tro på en modern tid. Vet du vad det är? Det är att vi ska få del av trons ande. För trons ande den ska inte bara hjälpa dig så att dina egna behov blir mötta. Trons ande ska övervinna världen. Den ska ta dig längre och längre ut i den här världen. Tro ska inte stanna på en plats. Den måste expandera ut över hela världen. Och där vill Gud använda dig. Där vill Gud använda mig. Vet att det finns ett sätt att bli bekväm. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Som någon sa så här. Det är saligare att äta ur sotiga kokkärl i främsta frontlinjen än att sitta kritiskt bakom linjerna och peta i maten. Att, att vara en soldat i armén 
där, där maten äts ur smutsiga tallrikar där ute på fältet än att sitta kritisk hemma och bara kritisera och peta i mat. Nej, det var inte bra. Den predikan var inte bra. Det var en hemsk predikan. Nu sjunger han för högt i kyrkan. Nej, det finns ett annat liv. Och det är att vara där ute på fältet där nöden är stor. Där hungern är desperat. Där människorna är döende i sjukdomar, cancer och blinda och döva. Och få be för de människorna och se Guds kraft komma i funktion. För mig... Finns det inget bättre än detta? Det är den övernaturliga kristendomen. Och det är den vi ska komma ut med till världen. Vi ska inte komma med filosofiskt tänkande. Det är vi inte bra på. Det finns andra som har bättre, bättre, bättre på det. Men vi har någonting som den här världen behöver. Det är kraften i namnet Jesus. Det är namn som är över alla andra namn. Tänk att få del av det namnet. Tänk att få höra det namnet för första gången i sitt liv. Det är där jag drömmer om. Det är där jag älskar. Att vara den här som kommer som pionjären, missionären och dela med sig. Glöm aldrig en gång. Jag har någonting hemma i lite unik present. Vi har kartor. Min fru och jag vill ha kartor. Så vi hade rullat ut en sån här karta hemma på Ryssland. Och så brukar jag gå på den här kartan och så ber jag på den här kartan. Och så går jag till olika städer. Det är väldigt billigt att resa på en karta. Det kostar inga pengar heller. Det är ganska gratis. Och, och så minns jag gick där, jag var i Moskva och så tog jag ett skutt upp till Sibirien. Och så hamnade jag på en stad långt där uppe som heter Jakutsk. Och när jag tittade på det så bara kände jag Gud älskar Jakutsk. Så jag skickade upp en kille, en rysk kille som jag kände. Alltså, kan, kan du åka upp och kolla om vi kan ha ett möte där? Vi kommer dit han kommer dit så säger borgmästaren, chefen för stan, vi har aldrig hört om Jesus här. Vi, 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 vi beter pinnar här. Så. Men ni är jättevälkomna. Jag ska hjälpa er. Så. så han gav oss en stor hall. Han gav oss tv-reklam. Han gav oss tidningsreklam. Och när jag kommer ut så står det på tidningen så här. Jesus är den samma igår, idag och evigt. Visst är det fantastiskt? Och så fick vi predika evangeliet. Hundratals kom till tro där uppe. Det är världens kallaste plats. Det är minus 62. Det är det som kallas där. Och kallt var det. Men det var fantastiskt. Vi fick predika evangelium för det folket. Och än idag så kan jag tänka så här. Tänk. Fanns någonting större än att komma till en stad? Man kunde åka som turist och åka på de fina båtturerna där uppe. Men det är inte det som är livet. Turism är bra ibland, ja. Men det finns något som är viktigare än turism. Viktigare än spa. Viktigare än någonting annat. Gud har inget emot att åka på spa. Det är inte emot det. Men det finns något som är viktigare. Det är mission. Att få bli ett bönesvar till andra människors böner. När vi åkte genom det här tåget. Vi fick ju tåg. Jag vet inte om du talar så, men för det år sedan så... Så fick vi en vision hemma i Uppsala om att Gud skulle komma på tåg genom Ryssland. Och vi trodde att det var ett andligt tåg. Vi tänkte att det, jag minns min pastor, han satt och grät och grät och grät. Och Gud talade till om att det kommer ett tåg som kommer gå genom Ryssland med prika evangelium. Och vi är ju så andliga ofta i våra karismatiska att vi, vi tänker ju liksom att det är inget riktigt tåg utan det är ett andligt tåg. Vi kan säga att vi vill bli ande men Gud blir alltid kött. Gud tänker konkret. Och ett faktum är 
att den dagen visste vi en sak. Gud kommer att skicka in oss i Ryssland. Och han sa, jag ser tåg fullt med biblar, med böcker. Och, och det, det kastar ut bilar på järnvägstationerna i Ryssland. Och människor blir frälsta och människor söker Gud. Det där var ju bara ett, det var ju bara ett, 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 ett enkelt tilltal. Men det var ett ord från Gud som kom till oss. Och vi visste att nu skickar Gud in oss i Ryssland. Och vi satt där och vi, vi tänkte, vad händer nu? Så gick det ett år och jag är uppe i Sibirien. Och vi fick förföljelse. Det var en, en man som började förfölja oss och släcka lamporna i, 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 i mötena. Och gjorde allt livets ut. Kogibere. Men vet du vad som hände? I slutet av mötet så bara kände jag att han hade släckt lamporna ett antal gånger på ett antal platser i, i staden. Vi, upp, vi uppkallade till poli, högsta polischefen och han sa lämna stan, det är farligt att rösta för dig att vara här. Nej, vi åker ingenstans. Vi vill dela med oss evangeliet till den här stan. Okej, okay, skylla själv så. Så bara fick jag att den här mannen som har varit så svår mot oss att jag frågade honom, har du varit utanför Ryssland? Och, Nej, så har jag inte varit. Du är välkommen till Uppsala till Sverige. Vi vill att du ska bjuda in dig dit. Så han kom. På en konferens och vi visste att han tyckte inte om oss. Och jag kan inte säga att vi var särskilt förälskade i honom heller. Men det var, man nästan kände det här. Gud kan du kalla ner eld över honom. Så besvärligt var det. Men i ett möte så fick jag uppdrag att gå upp och, och, gå upp och säga någonting om Ryssland. Och då satt han där och jag, jag vet hur Guds ande kom över mig. Och profetians ande. Och jag hör mig själv profetera. 40 miljoner ryssar kommer att bli frälsta innan Jesus kommer tillbaka. Och själv blev jag nästan förvånad. Men det var en profetia. Så jag kom ner. Så kommer den här mannen fram och sa du att 40 miljoner av mitt folk skulle bli kristna? Så, ja, jag tror det innan Jesus kommer tillbaka. Så säger han så här, jag vill hjälpa till. Så tänkte, vad är det? Hjälpa till? Hur kan du hjälpa till? Jo, så jag... Jag har ett tåg, sa Och när han sa tåg, då visste jag. Det var det vi hade sett. Det var det vi hade hört tidigare. Att, att Gud skulle komma med ett tåg. Det är 14 vagnar, sa han. 14 vagnar. Det var märkligt. Och så sa han, ni kan fylla det med biblar och böcker och predikanter. Och så talar jag om vilka städer ni vill stanna i. Så ska jag ordna tillstånd. KGB ordnar tillstånd för allting. Och ni, det här är ett tåg som har använts för propaganda, tåg för kommunismen, ingen vill lyssna på oss längre. Utan ni kan ha det här tåget. Så vi hyrade, under två års tid hade vi det, två olika perioder som vi hyrde det. Och så åkte vi från kust till kust i Ryssland och predikade i 30 städer cirka, eller 28-29 städer. Evangelium alla de här städerna. Jag minns att jag gick till min pass och sa, ska vi ta det här tåget? Och han bara skrek, ta det! Och vi tog det, vi skrev kontraktet och vi hade ett tåg. Men vi hade inga pengar. Men vet du vad? Jag kom här till, hit faktiskt, jag är nu i den här byen här, i Drammen. Och en man kom fram till mig och sa, mycket pengar behöver du? Jag behöver så, så mycket pengar till att hyra det här tåget. Jag betalade det, sa han. Och så betalade han hela hyran för tåget. Och så åkte vi i två års tid och predikade evangeliet. Och tusentals människor Fick uppleva frälsning. Tusen människor fick uppleva frälsning. På det här, genom det här tåget. Biblar. Vi hade en hel vagn full med biblar och böcker. 30 000 biblar hade vi då. Och vi delade på alla stationer. Och precis det vi hade sett i anden. Det hände. Och idag när du kommer dit. 
så finns det då stora församlingar över hela transbiblika järnvägen. Fängelserna fick vi predika i. Idag finns det församlingar inne i fängelserna. Och när vi var färdiga och åkte med allt tåget så stod det på ryska nyheterna. Historisk dag. Ungdomskommunisterna har väckelsemöten tillsammans med livets ord i Ryssland. Det hade aldrig hänt i världshistorien. Men jag glömmer aldrig när vi kommer till en stad inne i Sibirien. En, en märklig upplevelse som jag aldrig tidigare varit med om i hela mitt liv förut. Så kommer tåget in. För i varje stad så stod det borgmästare, det var journalister, tv. Alla ville välkomna oss. Det var helt fantastiskt. Vi, vi tror inte det var sant det Det var ju 1991. Det var nästan omöjligt. Det gick inte att hända. Ändå hände det. Gud öppnar alltid dörrar och gör det omöjliga. Men där i den byen där och den staden så, kom, så går tåget fel. Glider in på ett sidospår. Och vi tänkte, men vad är hela världen i detta? Så vi, vi fick ju bara be Gud om hjälp. Att, att, vad gör vi nu? Alla packade ner sina kameror. Borgmästaren lämnade. Och vi kom aldrig, man kan aldrig sänga till en tågchaufför sväng höger. Utan han får ju följa spåret. Men, vad det skulle jag säga. När vi, när vi kommer in, när tåget stannar slutligen. Så kommer en gammal kvinna springande ut med tåget. Med en sån här hucklig på baburska kallar jag det för. Och så anfort stannar och så säger hon så här. Är det här evangelietåget? Ja, sa det. Och så bara hon storgråta. Och så lyfter hon sina händer mot himlen. Och så sträcker hon sig så bort. Prisat var det Herren. Gud har hört våra böner. Wow. Vad blev vi? Vi blev ett bönesvar på den kvinnans böner. Man kan bli ett bönesvar. Då sa hon så här, skulle du vilja se vår bönegrupp som vi, vi har bett om att skulle komma hit någon och predika i vår stad? Ja, så det vill jag. Så jag fick möjligheten att gå in och träffa alla dessa gamla systrar. Det var åtta stycken tror jag. De hade bett i 40 år om att någon skulle komma och predika evangeliet. När vi kom så sa hon, nu har Gud hört våra böner. Jag tänkte, vi måste starta en menighet här. Det fanns bara en man som satt där som visste att han blir det. Men jag tittade på honom och tänkte, här, han kan ju aldrig bli pastor. Han har ju inte förutsättningar för det här. Hur ska det här gå till? Men jag har märkt i missionsfältet. Gud har inga fullkomliga människor. Han tog mig. Han kan ta dig. Så jag sa, Gud sa till mig, jag har ingen annan hand om det. Det enda vi har. Jag frågade, är du gift? Ja. Har du några barn? Ja. Jag har tio barn, sa han. Kan du tänka dig att åka till Bibelskola i Moskva? Ja, sa han. Så åkte han dit. Ett år senare kom han tillbaka. Startade en ny församling i den byen. Och efter, jag var där nu sista gången, så var det 1200 människor på mötet. Fantastiskt att se detta, uppleva detta. Och jag bara kände, det här, det är mission. Det här är riktig mission. Vi fick komma så ett frö. Och när vi hade sått det där fröet med evangelium i den byen. När jag var tillbaka så hade han 1200 människor. Och han hade startat 20 nya menigheter. Vi fick bli ett bönesvar även där. Nu är det nya rop som kommer. Nu hör vi ropen från Irak, Egypten. Jesidifolket i Irak som har... 
30 000 kvinnor som har blivit våldtagna av ISIS. Vad tror du de ropar? Och de ropar också efter hjälp. Nu är det i Syrien. Där husen har blivit sönderbombade. Där människorna bor i tält. Där människor sträcker sina hjärtan ut till Gud. Och ropar hjälp oss. Någon kommer att bli ett bönesvar för dem. Kanske är du en av dem som ska komma till Jesidefolk. Tänk dig 30 000 kvinnor som är gravida, som är med barn. De är, de har, de är inte gifta, de har blivit våldtagna av ISIS-soldater. Det folket vill vi hjälpa nu. Det folket är vi på väg till. Så det finns människor där ute som faktiskt idag desperat ropar efter hjälp. Det är kanske inte i Sibirien idag. Det är i Mellanöstern. Det kanske är i Europa, i andra länder. Jag vet inte. I Nordkorea. Gud håller på att ge oss enorma öppningar i Nordkorea. Jag kan inte berätta om det här. Men det, det sker saker där som är fantastiska. Vi tror på en väckelse över hela världen. Gud vill använda dig. Gud vill använda mig. Men var du än är. Säg ja till det stora uppdraget. Gud använder små människor till det stort uppdrag. Tack så mycket för det.